0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 217, 5 de agosto, semana 31. Novo Testamento 2 Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos do 11 ao 21. Embaixadores de Cristo: Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus. Aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, Reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos do 1 ao 13. Como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Pois Deus diz, no tempo certo, eu o ouvi, no dia da salvação, eu lhe dei socorro. De fato... Agora é o tempo certo Hoje é o dia da salvação O Ministério Fiel de Paulo Vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa Nem tenha motivo para criticar nosso ministério Em tudo o que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus Suportamos pacientemente aflições, privações e calamidades de todo tipo Fomos espancados e encarcerados Enfrentamos multidões furiosas Trabalhamos até a exaustão. Suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa natureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Proclamamos a verdade fielmente e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a mão esquerda para defender. Servimos quer as pessoas nos honrem, quer nos desprezem. Quer nos difamem, quer nos elogiem. Somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada e, no entanto, temos tudo. Queridos coríntios... Falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Antigo Testamento Livros Históricos Segundo o Livro dos Reis, capítulo 18 Ezequias reina em Judá Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha vinte cinco anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por vinte e nove anos. Sua mãe se chamava Abia e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No quarto ano do reinado de Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanezer, rei da Assíria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Três anos depois, no sexto ano do reinado de Ezequias e no nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei Assírio deportou os israelitas para a Assíria e os colocou em assentamentos em Hala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozan e nas cidades da média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor, seu Deus. Em vez disso, violaram sua aliança. Todas as leis as quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. A Assíria invade Judá. No décimo quarto ano do reinado de Ezequias, Senaquerib, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria, em Laques. Cometi um erro. Se você se retirar, eu lhe pagarei qualquer tributo que exigir. O rei da Assíria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. O rei da Assíria exigiu 10.500 quilos de prata e 1.050 quilos de ouro. Para juntar essa quantia, Ezequias usou toda a prata guardada no templo do Senhor e nos tesouros do palácio. Arrancou até o ouro das portas e dos batentes do templo do Senhor que ele havia coberto com ouro e entregou tudo ao rei da Assíria. Senaquerib ameaça Jerusalém. Apesar disso, o rei da Assíria enviou, de Laques, seu comandante em chefe, seu comandante de campo e seu porta-voz, juntamente com um grande exército, para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, Perto do caminho para o campo onde se lava a roupa, mandaram chamar o rei Ezequias, mas ele enviou os seguintes oficiais ao encontro deles. Eliaquim, filho de Uquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei Assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria. Em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor, nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Façam um acordo com meu senhor, o rei da Assíria. Eu lhes darei dois mil cavalos se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem, como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor? Mesmo com a ajuda dos carros de guerra e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do Senhor? Foi o próprio Senhor que nos disse, Ataquem esta terra e destruam-na. Então Eliakim, filho de Uquias, Sebna e Joá, disseram ao porta-voz, Por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu, vocês pensam, que meu senhor, vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois, quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em um hebraico. Ouçam esta mensagem do grande rei da Assíria. Assim diz o rei. Não deixem que Ezequias os engane. Ele jamais será capaz de livrá-los de meu poder. Não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo Certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Assíria oferece. Façam as pazes comigo. Abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta. Uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos, com olivais e mel. Escolham a vida, e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias quando ele tentar enganá-los, dizendo, O Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate, e de Arpade E quanto aos deuses de Sepharvaim, de Ena e de Iva... Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado, não lhe respondo. Então Eliakim, filho de Uquias, administrador do palácio, Sebna, secretário da corte, e Joá, filho de Azaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias. Rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Profetas Menores De Miqueias capítulo 7 Sofrimento transformado em esperança Pobre de mim, sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram. Não resta uma só pessoa honesta na terra. São todos assassinos, que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro. E o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer em sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe. A nora se rebela contra a sogra. Seus inimigos estão em sua própria casa. Quanto a mim, busco o Senhor e espero confiante que Deus me salve. Certamente meu Deus me ouvirá. Não se alegre, meus inimigos. Pois, mesmo que eu caia, voltarei a me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será minha luz. Serei paciente enquanto o Senhor me castiga, pois pequei contra Ele. Depois disso... Ele defenderá minha causa e fará o que é direito O Senhor me levará para a luz e verei sua justiça Então meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado e se envergonharão de ter dito Onde está o Senhor, seu Deus? Com os próprios olhos eu os verei cair Serão pisados como lama nas ruas Naquele dia, Israel, seus muros serão reconstruídos e suas fronteiras ampliadas Gente de muitas terras virá até você Desde a Assíria até as cidades do Egito desde o Egito até o rio Eufrates, e de mares e montes distantes. A terra, porém, ficará vazia e desolada, por causa da maldade dos que nela habitam. A compaixão do Senhor por Israel Ó Senhor, protege teu povo com teu cajado de pastor. Conduz este rebanho que pertence a ti. Embora vivam sozinho num bosque no alto do Monte Carmelo, Leva-os para pastar nos campos verdes de Bazã e Gileade, como faziam muito tempo atrás. Sim, realizarei grandes milagres em seu favor, como fiz quando os resgatei da terra do Egito. Todas as nações ficarão admiradas do que o Senhor fará por vocês. Elas terão vergonha de seu pequeno poder, cobrirão a boca com as mãos e taparão os ouvidos. Como serpentes que rastejam para fora de seus esconderijos, sairão ao encontro do Senhor, nosso Deus... Terão muito temor dele e tremerão em sua presença. Que outro Deus semelhante a ti? Que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados dos que te pertencem? Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós. Pisarás nossas maldades sob teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Tu nos mostrarás Tua fidelidade e Teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Versículo da Semana O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Na 1, um, 7 um, O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Na 1, 1, 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no Dia da Angústia e conhece os que confiam nele. Na 1, um, 7. Um,